0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras con las que el Papa empieza a escribir una encíclica, que en este caso significa la luz de la fe. Bienvenidos a un nuevo programa sobre la Lumen Fidei, la encíclica que ha escrito el Papa Francisco sobre la virtud de la fe. La fe que él propone que nosotros redescubramos como una luz que nos guía en el camino, una luz para nuestra mente, para nuestro entendimiento que hace nacer o renacer, despertar en nuestro corazón aquellos deseos profundos, auténticos y fuertes que nos van a conducir en el camino hacia la plenitud de nuestra vida. En esta descripción de la fe, el Papa recordaba al inicio cómo la mentalidad corriente del hombre actual puede tener, digamos, una dificultad en aceptar aquello que no es autónomo, que no es subjetivo, que no proviene de su propia experiencia y el Papa nos invitaba a abrirnos a la experiencia de los hombres que durante la historia han tenido un encuentro personal con Dios, no solo por fiarnos, por conocer, por descubrir lo que ellos han comprendido de Dios a través de su relación con Él, sino porque esto también tiene un eco en nuestro corazón, en un sentido ...nos hacen comprender el lenguaje con el que Dios también habla nuestro corazón. La fe es, como cualquier otro lenguaje, una disciplina que es necesario aprender... ...y es necesario aprender reconociéndola en aquellas personas que la han aprendido... ...y nos la transmiten. Nosotros, los cristianos, somos herederos de una larga tradición de fe y de revelación de Dios. El Papa comenzaba explicándonos la vocación de Abraham, como para él la fe... No es un conjunto de normas o un conjunto de indicaciones, sino que es una interpelación de Dios. Se encuentra con Dios, un Dios que lee sus pensamientos más íntimos, no es un Dios, digamos, que ignora aquello que es más profundo dentro del corazón de Abraham, sino un Dios que le descubre aquello que es más íntimo, aquello que tal vez ni siquiera Abraham se había atrevido a compartir con sus personas más cercanas. ...el deseo de la paternidad... ...y Dios con su potencia... ...le asegura el cumplimiento... ...de ese deseo profundo... ...de ese deseo íntimo... ...que como digo... ...quién sabe si él ya tenía... ...medio ahogado, sepultado... ...y que también nos habla a nosotros... ...de esos deseos que tenemos... ...profundos, interiores... ...de un amor eterno... ...de un amor que nos precede... ...de un amor que nos acompaña... ...y nos lleva... ...incluso más allá... ...del paso de la muerte... El Señor lo descubre y solamente porque Él es Dios, por su omnipotencia, por su bondad, por su fidelidad, nos garantiza el cumplimiento. Es triste que tantas veces nos descorazonamos, desconfiamos de ese, de ese deseo que tiene nuestra, nuestra naturaleza humana, nuestro espíritu, y lo sustituimos con mil otros deseos fugaces, luces puntuales en nuestro camino, que nos dan... ...un empujoncito para la siguiente etapa de nuestra vida... ...pero que nos tienen siempre en búsqueda, insatisfechos... ...en lo profundo de nuestro ser, sabiendo que no llegan... ...a colmar ese deseo profundo. Después de describir este, digamos, esta psicología tan preciosa... ...tan impresionante del encuentro de Abraham con Dios... ...con el Dios que se le revela, y que se le revela además... ...con una novedad desconcertante, como dice el Papa... ...en la encíclica Lumen Fidei, desconcertante... ...porque se le va a manifestar como un dios único... ...un dios ante el que todos los ídolos, todos los demás dioses... ...no suponen sino un acto de desconfianza... ...y un acto de limitación de la potencia y la universalidad de este único dios. El Papa prosigue, como prosigue la historia de la salvación... ...con la historia del Éxodo, con el libro del Éxodo, retoma ahí... Este libro que narra el paso del pueblo elegido, los descendientes de Abraham, por el desierto hacia la tierra prometida. Este paso, dice el Papa, con palabras muy bonitas, es una llamada de Dios a librar al pueblo elegido de su miseria. Su miseria que se representa, se simboliza en la esclavitud que ellos estaban sufriendo en Egipto. Sabemos que por vicisitudes de la familia de, de Abraham, de Isaac, el pueblo elegido acaba viviendo en Egipto y al cabo de los años caen en la esclavitud, se hacen esclavos del pueblo egipcio. Y Dios quiere revelar al pueblo elegido la dignidad a la que Él le llama. No están llamados a vivir a medias tintas como extranjeros sometidos en un pueblo extranjero, sino que están llamados a heredar una tierra prometida y a ser padres de muchos pueblos, a extender la bendición de Abraham a toda la tierra. Y el éxodo es esta llamada a salir de la miseria, a salir de la esclavitud y a aceptar la vocación a engrandecerse que Dios tiene destinado para el pueblo de Israel. Muchas veces buscamos en las vidas de los santos aquellos modelos que a nosotros nos pueden iluminar durante los distintos episodios de nuestra vida. Y a veces es verdad que... Nos quejamos de que nos pintan a los santos prácticamente ya perfectos, sin luchas, sin miserias, sin caídas, sin recaídas, sin defectos dominantes que tardan mucho en ser erradicados. Sin embargo, en el pueblo de Israel, en la llamada que Dios hace al pueblo de Israel, vemos reflejadas y representadas con toda su crudeza, con toda su naturalidad, podemos decir, todas las miserias humanas. Y vamos a ver cómo durante el éxodo, en esos 40 años de destierro, de, de camino por el desierto, van a salir a la luz todas las dificultades que nosotros tenemos para avanzar en la vida, para avanzar en la fe. Es realmente una llamada a engrandecerse, a no quedarse en la posición cómoda, miserable, pequeña, pero al fin y al cabo segura, que garantiza una cierta comodidad, un cierto confort, para salir a la grandeza a la que Dios nos llama, por la que Él ha pagado con su sangre por nuestro rescate. En este proceso juega un papel fundamental, como decíamos ya al explicar la introducción, al dar una, la clave de lectura que vamos a seguir durante este estudio del Alumen Lumen Fidei, juega un papel fundamental la memoria. Los 40 años de desierto, el sed el hambre, el estar sin abrigo, ...el tener que comer un alimento como el maná que es insustancial... ...que les hacía añorar las cebollas y la carne que podían disfrutar en Egipto... ...todo esto va a pesar mucho en la fidelidad del pueblo de Israel... ...como también pesa en nuestra fidelidad personal, en nuestro camino... ...como decíamos, en nuestra llamada a una grandeza a la que Dios nos llama... ...en lo que consiste en la plenitud de la vida cristiana. Muchas veces... ...vamos a anhelar aquella seguridad... ...a un arriesgo de nuestra propia dignidad... ...de nuestra propia libertad... ...de nuestra propia grandeza... ...y todo esto... ...pesa muchísimo, muchas veces nos frena... ...nos hace lamentar a veces los años invertidos... ...en un camino de fe... ...y por esto... ...el Señor, el pueblo de Israel... ...nos enseña cuánto peso tiene la memoria... ...durante estos 40 años... ...el Señor les hace una llamada constante a recordar... ...a recordar los beneficios que ya ha recibido de Dios... ...a recordar la fidelidad original de Dios... ...aquella fidelidad, aquel amor manifestado... ...que les hace ponerse en camino... ...aquella grandeza, aquella sorpresa... ...aquel portento fundante en la conciencia del pueblo de Israel... ...que es cuando se abre el Mar Rojo... ...y el pueblo elegido sale caminando por el suelo del mar... ...que después se cierra sobre los egipcios y los ahoga. Es una manifestación del poder de Dios, del favor de Dios... ...de la protección de Dios hacia su pueblo tan débil, tan desvalido... ...tan desprotegido, que para la conciencia, para la fe... ...del pueblo de Israel es fundante. Pero a medida que pasan los años, el tiempo desgasta muchísimo... ...la memoria, desgasta muchísimo... ...la experiencia, las experiencias... ...que nos dieron el, los impulsos iniciales... ...en nuestra vida... ...decae la conciencia, decae aquella fe... ...decae aquel impulso que es la luz de la fe... ...la fe, como digo... ...que no es una cosa que debamos creer... ...sino la experiencia... ...de la potencia, de la bondad de Dios... ...del favor de Dios en mi vida... ...la memoria, por tanto... ...recordando de nuevo aquellas tres... ...potencias de nuestra persona humana, el entendimiento, que sería nuestra mente, aquello que aquellos pensamientos, los razonamientos, nuestros juicios de valor sobre las cosas, la voluntad, que sería el corazón, lo que queremos, lo que no queremos, lo que deseamos, lo que no deseamos, la memoria, este tercero, entra aquí totalmente en juego y un poquito nos pasa factura. Cuando la memoria no está disciplinada, no está digamos, controlada por nuestra libertad, por nuestro espíritu, nos puede jugar muy malas pasadas. Una memoria abandonada a sí misma, como tantas veces seguramente tenemos, se ha comparado, creo muy acertadamente, a una casa abandonada, una casa en la que se arrancan puertas y ventanas y cualquier persona tiene acceso a ella. Un jardín sin jardinero, en el que crecen todo tipo de malezas, llegan todo tipo de fieras o de bestias y no produce nada bueno. Así es la memoria. La memoria es un espacio enorme dentro de nuestro mundo interior que si no conseguimos dominar, por así decirlo, si no sabemos elegir bien qué es lo que conservamos en nuestra memoria, nos va a producir dos efectos muy tristes y muy indeseados. Uno es que nos lleva a la inutilidad porque hay muchos pensamientos dentro de nosotros, primero nos absorben la atención, y una persona que tiene la atención absorbida por algo que no es aquello en lo que debe tener la atención en ese momento, tiene la atención ocupada. Si yo me quiero poner a estudiar, pero yo tengo una gran preocupación o una gran inquietud, forzosamente mi atención está capturada en su mayor parte por aquella invitada, no deseado, que es aquella preocupación, o si yo tengo que planear una cosa, tengo que pensar en proveer para el día de hoy o para el día de mañana, pero sigo aferrado a mis malas experiencias o a mis fracasos o a juicios negativos que voy cargando en el pasado, yo voy a perder iniciativa, voy a perder ilusión, voy a perder fuerza y por tanto al final una memoria no disciplinada, me va a llevar a la inutilidad, a la larga y a la corta. Y otro segundo efecto indeseado de una memoria no disciplinada, de una casa en la que entran y salen personas deseadas e indeseadas, es la falta de libertad. ¿Cuántas veces experimentamos nosotros mismos que tenemos pensamientos de los que no podemos liberarnos? Fundamentalmente, como decíamos, son preocupaciones son pensamientos negativos y pues ustedes dirán bueno pero las preocupaciones son naturales no si yo ...tengo unas responsabilidades, si soy madre de familia, si soy padre de familia... ...si soy, tengo a cargo cualquier cosa importante en la vida... ...forzosamente esto constituye una preocupación para mí... Eh, ...me puede quitar el sueño, me puede quitar el tiempo de ocio... ...no estoy libre mentalmente para distraerme, para, para relajarme... ...o para tener silencio interior tan necesario para rezar, para reflexionar... Sin embargo, la preocupación es fundamentalmente una falta de fe, es no conocer a Dios, no entender que Dios es un Dios providente, que Dios está presente en mi vida. Recordamos cómo la revelación que Dios hace de sí mismo, previamente empieza por ahí, empieza por... ...demostrar a Abraham de una manera amistosa... ¿eh? ...de una manera muy personal... ...yo te conozco, sé quién eres... ...conozco tus preocupaciones... ...incluso las no manifestadas, ni siquiera igual a ti mismo... ...conozco tus deseos y yo proveo por ellos... Solo tú tienes que abandonarte a mí... ...tienes que confiarte a mí... ...tienes que dejar que yo sea el sustento... ...el cimiento y el garante de tu vida... Los salmos nos ayudan mucho a recordar esta función de la memoria, a traer a la memoria los beneficios de Dios y a abandonar, por así decirlo, el peso de nuestra vida a la misericordia, a la fidelidad de Dios. Encomienda al Señor tus afanes, que Él te sustentará. Salmo 54. Decíamos en programas previos como el Amén, el Dios del Amén es el Dios que sustenta, es el Dios fiel, es el sustento seguro. Si nosotros nos agobiamos y nos preocupamos, debemos preguntarnos si tenemos un Dios. Puede ser que tengamos fe, que Dios existe, etcétera, pero ¿es realmente el Dios de nuestra vida? ¿Mi vida tiene un Señor? ¿O me creo que soy yo la divina providencia y que debo proveer a todas las necesidades propias y ajenas? Descansa en el Señor y espera en Él. Salmo 36. Conocer a Dios, conocer a Dios realmente... ...es descansar, es decir, descargad, como decía el Señor... ...cargad con mi yugo, que es, es suave, es ligero... ...cargar con su yugo significa, bueno, seguirle a él... ...como él carga con la cruz, sabiendo que el verdadero peso... ...de la vida no lo lleva el hombre... ...el hombre debe cumplir aquello, aquel ministerio... ...aquella función que le está asignada... ...sin ocuparse o preocuparse del resultado, por así decirlo... ...que debe ponerlo en manos de Dios... El Papa Benedicto pone una imagen que para mí es muy, muy visible, es muy expresiva. Hace notar cómo en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, está en el centro de la ciudad la Catedral de San Patricio, que es una catedral muy antigua, una de las iglesias más antiguas de Estados Unidos, y que es una maravilla levantada, por supuesto, a la presencia de Dios entre nosotros, a Jesucristo, a la Eucaristía, a la fe... ...de que Cristo, Dios, está con nosotros... ...y Él es el que sustenta no solo mi vida... ...sino la fe de una nación entera... ...que estaba desarrollándose cuando se construyó esta catedral. Delante de esta catedral, en la fachada principal... ...si no recuerdo mal, se ha construido recientemente... ...la estatua de el dios Atlas... ...que es el dios que inclinado... ...el dios pagano, el dios griego... ...sostiene sobre sus hombros la bola del mundo... ...la tierra, el globo terráqueo... ...y el Papa, utilizando esta imagen... ...decía cómo el hombre tiene tendencia... ...digamos, a reaccionar así... ...cuando no abandona, cuando no confía... ...su vida y el destino de la tierra y del mundo... ...a Dios, que es el creador y el sustentador... ...porque él es omnipotente... En último término, lo que hace es cargar sobre sí el peso de esta historia, el peso de su propia vida, el peso de dar sentido y de llevar a término su misión y su vida, que en el fondo es un peso que al final le aplasta. Y es cierto que vemos personas que van agobiadas o van exhaustas porque se sienten cargados con el peso del mundo. Es una imagen que para mí es muy expresiva y que nos puede servir también como medida para juzgar cómo es nuestra fe. Si yo realmente tengo a Dios como Señor de mi vida, que quiere decir aquel que no solo sustenta mi vida, sino sustenta también la vida y la misión de aquellos que Dios me ha confiado, mi propia misión. Un elemento muy importante en la, en la actualización de la memoria se realiza a través del culto. Dios llama al pueblo elegido, que está constituyéndose, digamos, es un paso bastante primitivo, uno de los pasos primeros de la constitución del pueblo de Israel. Lo llama a adorar y a heredar, con un juego de palabras, parece, que utiliza el Papa en la encíclica. Adorarle su presencia en el Sinaí y de ahí avanzar y conquistar la tierra prometida. Adorar significa rendirse, en cierto sentido, significa aceptar, ...que Dios está por encima de mí... ...no por encima de mí para someterme... ...o para, para anularme, para aniquilarme... ...sino, precisamente como una luz, una fuerza... ...que desde dentro me impulsa a llegar, como digo... ...a la plenitud a la que me llama... ...a la grandeza a la que me llama... ...y dice el Papa Benedicto también de manera muy bonita... ...que quien adora, quien realmente se postra delante de Dios... ...no se postra delante de nada más el hombre tiene esa necesidad de encontrar algo que le llene de sentido, que le llene de ilusión, que le llene de alegría. Si ese alguien es la fuente verdadera de la ilusión, de la alegría, de la vida, del amor, el hombre acierta y entonces no ansía, no, no desea, no hambrea otras fuentes parciales. Sin embargo, quien rechaza, y esto también lo vemos durante la historia de Israel, cuando se rechaza... ...al Dios verdadero, por la dificultad que hay a veces... ...en seguir manteniendo el recuerdo de Dios... ...los hombres acaban postrándose ante ídolos... ...construidos por, por ellos mismos. Esto es la idolatría y esto es la tentación que se manifiesta... Eh, ...por ejemplo cuando Moisés sube al Sinaí para adorar a Dios... ...el pueblo se cansa de esperar. Se cansa también de seguir un rostro invisible... ...un rostro que no se puede imaginar... Un rostro del que no puede tener un, una, una idea, un concepto, al fin y al cabo un rostro que no puede manipular, un rostro que se revela cuando él decide, cómo él decide y en la medida que él decide. Es un rostro ante el que yo solo puedo estar... ...en actitud de recibir y de esperar... ...cuando el pueblo se cansa de eso... ...se construye un ídolo... ...un ídolo que por cierto... ...pues es pues casi casi una burla... ...porque pues es, es un animal... ...es un toro... ...construido con los propios anillos... ...o las propias joyas que ellos llevan... ...que es obviamente... ...un dios creado por ellos mismos... ...es prácticamente un dios en el que... ...es absurdo creer... ...y sin embargo... Esta es la, la tentación nuestra, ¿eh? ante la dificultad en esperar la manifestación de Dios o el cansancio de la memoria o el cansancio del corazón, preferimos aferrarnos a cosas, a personas, a situaciones que eh, al menos se nos hacen visibles o nos proporcionan un contacto inmediato. De ahí la necesidad de establecer el culto, porque es necesario para el hombre recordar ...la autenticidad de Dios... ...que existe un Dios... ...que hace innecesario... ...que yo hambre... ...o que yo esté buscando... ...constante y ansiosamente... ...cosas que me puedan llenar... ...o cosas que yo pueda tocar... ...en el culto... ...hay una, una, un doble juego de memoria... ...tanto en el culto judío... ...como en el nuestro... ...el hombre es invitado siempre... ...a recordar los beneficios de Dios... ...y por otra parte... ...el hombre... Pide al Señor que recuerde su promesa, que recuerde su fidelidad, que recuerde la santidad de su propio nombre porque el hombre se ve insuficiente. Se ve insuficiente para corresponder, para merecer las promesas de Dios, entonces apela a la santidad de Dios. Cuando Cristo, conociendo esta necesidad que nosotros tenemos, cuando Cristo sabe que debe ascender al Padre, establece para nosotros también un memorial, la Eucaristía. La Eucaristía es volver a hacer presente su muerte en la cruz para hacer que nosotros tengamos presente en nuestra memoria el precio que hemos costado a Jesucristo, el valor que para nosotros, para Él tiene nuestra vida, la vocación celestial a la que Él nos llama. Pero al mismo tiempo, durante la plegaria eucarística, hay una parte muy importante en la que nosotros recordamos a Dios también. ...le pedimos a Dios que recuerde... ...los méritos de Jesucristo... ...su muerte y resurrección... ...que recuerde a los santos... ...que recuerde a la Iglesia... ...que recuerde a la Santísima Virgen... ...que recuerde a los mártires... ...traemos a la mente de Dios... ...en una... ...casi casi en una actitud ingenua... ...como si Dios no recordara... ...pero ponemos... ...los méritos, el amor... ...la correspondencia... ...que nuestros hermanos... ...que nos han precedido han tributado a Dios para que nosotros podamos seguir obteniendo sus beneficios el culto relacionado con la memoria es fundamental en este tiempo del éxodo de la historia de Israel es lo que va a mantener viva viva y activa si no está activa, no está viva es decir, cuando el pueblo de Israel olvida quién es Dios y olvida la promesa a la que Dios le llama se para se para, protesta, desconfía se revela y Dios se tiene que volver a manifestar de nuevo. Lo mismo que vuelve a suceder después con la época de los jueces. Es un, es un tiempo en el que Israel aprende a confiar, a fiarse de Dios y a hacer de Dios el sustento de su vida. A través de caídas, de manifestaciones de Dios. Y esto va consolidando la fe sólida y estable en un Dios único, en un Dios que nos conoce, providente y que nos ama. Una fe a la que también nosotros estamos llamados, una memoria viva y llena de energía que también nosotros podemos tener en nuestra vida. En los próximos capítulos seguiremos analizando junto con el Papa Francisco la fe del nuevo pueblo de Israel que es la Iglesia, fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Hasta la próxima.